0: En la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, se tendieron unos cientos de kilómetros de vías férreas. Era la visión de empresarios, banqueros, promotores de inversión y de visionarios que pusieron en juego sus intereses e hicieron valer sus relaciones con las jerarquías del poder político y económico.
1: Se fue muy importante... Eh... Más que nada, bueno, para toda la región del Soconusco, porque el café de los alemanes en la época de... Porque se inaugura el primero de julio de 1908, allá en Tapachula, y entonces todo el café de los alemanes, de los norteamericanos, lo sacaban vía ferrocarril.
0: Fue el llamado ferrocarril panamericano, que hacía realidad la promesa de riquezas generadas por la producción agrícola demandada en el extranjero. Según... Lo documenta también la obra literaria Por los rieles de Chiapas, del autor Valente Molina Pérez. El tren panamericano tuvo décadas gloriosas y su mayor auge lo alcanzó en la época del llamado oro verde.
1: Como en la década de 1950 o en los 60, empezó a tener importancia el tren por el plátano, lo del oro verde que le decían, ¿no? Entonces, sacaban este, el plátano y pues todo era vía tren. También el ganado en los 30, en los 40. Y aquí había una descarga y carga de ganado, tanto en Mapastepec y en Tonalá, para llevarlo a la Ciudad de México.
2: Con la zafra del oro verde del plátano, 10 trenes diarios salían. El auge del ferrocarril se puede calificar la alta producción de, de banano verde. Luego vino este, el maíz eh, eh, de Tapachula, todos los llanos, desde Tapachula a Suchate, las grandes este, extensiones de maíz. Luego eh, el algodón. Alta producción de algodón, hombre, pues es una cosa que el, el algodón, las grandes pacas de algodón salían de Tapachula y, y, y luego después fue la
1: soya, la soya, tremenda producción. En la época de auge del tren tenía servicio de pullman, servicio de comedor, este... Claro, venías parando en las estaciones como Mojarras, que La Polca, que Tres Picos, que este, la Esmeralda, pero pues venías en parte conociendo y luego te ofrecían, eh, de lo que uno se recuerda, la comida, la gastronomía, que el huevo duro, que el chile relleno, este, mojarra frita y la parada clásica era en Mojarras, ¿no? Eh, las más famosas bayunqueras que venían del de Istmo con Totopo y comida y se llevaban cosas, entonces hasta ahí el, el tren del amor que le llaman, no claro. este que se supone que eh, agarraban una salida para irse digamos a Mapa y regresaban en la noche y ahí se conocían o se trataban para citarse los, los novios.
2: Bueno, pudiéramos decir... Eh, de la zafra del, del oro verde, que empezó en el 43, porque de ahí de, de Mapastepe, eh, yo viví en Mapastepe muchos años, en la sección, porque de ahí salía un trenecito a Tapachula, ida y vuelta.
0: Por años trabajar en ferrocarriles nacionales de México era sinónimo de estatus, era certeza laboral y buena vida.
1: Fue un periodo donde los más ricos yo creo que de Tonalá eran ferrocarrileros, ganaban muy bien, se daban el lujo de hacer fiestas, eh, cumpleaños, y era a, amanecían con la marimba de don Carlos Tejada, y, y al día siguiente otra vez fiesta, y tres días de fiesta, porque ganaban re bien. Entonces las mujeres que, que estaban por casarse, pues buscaban un ferrocarrilero. Por eso a veces hay la idea de, como dicen, el tonalteco es la mezcla de... Escuche con ferrocarrilero, pero es porque muchos ferrocarrileros venían de, de Oaxaca, del Istmo.
2: Ser ferrocarrilero de aquella época, ¿qué era? Pues sí, claro. era un orgullo. ¿Con qué te vas a casar, hijita? Con fulanas. Oh, no, pues, pues ganan buen dinero. Una vaca te valió un peso. Había gentes que vendían sus ganaditos para soportar los gastos porque no era fácil este eh, soportar eh, las vacantes eh, estar aguantando allí noche y día eh, en, en, en los talleres de fuerza motriz o, o, o las vacantes que hubiera por donde por donde quiera pues alguien se enfermaba lo que
3: pasa es que para, para en Caracolés pues era el lugar más como, a, como antes que como antes aquí que todos trabajaban en la corona que trabajaba <ríe> era lo que estaba más más facilón pues trabajábamos 26 días porque descansábamos cuatro días trabajábamos los domingos pero después descansábamos cuatro según los domingos que traía el mes sí. eh, los más derecheritos pues lo que ya teníamos más este, porque pues, ese era de, de, de llegar de día, de noche, de todo. Le llamábamos a la. A, vamos a ver la Elisa, a ver si había chamba, pues. Ahí se sentabas en la pileta. Y ya faltaba alguno, ya te llamaban. ¿Qué era uno? El cabo. Ya había uno. Órale, estaba a trabajar con fulano y tal. Y así, hasta que llega uno, yo llegué a inspector de unidades de arrastre, después yo tenía yo mandaba gente, yo cuando me jubilé ya, ya era el inspector. Don Alá, en fuerza
2: motriz eh, llegaron a trabajar 350 trabajadores, en tres turnos. Aquí era la terminal de garroteros, de conductores. Previo a examen hubo un... Una escuela de trenistas, porque antes tenían que ir a, a, a Tierra Blanca. El señor Sandra vino e instaló una escuela
0: de trenistas. Pero llegó su caso. Al tren lo alcanzó la modernidad, la ambición, el fenómeno migratorio y hasta la naturaleza.
1: El tren creo que empezó a decaer desde el momento de que sí, se hizo la carretera. Eh, 962-64 que se inaugura y entonces, este, pues por la rapidez de la carretera, pues la gente y luego ya habían autobuses, pues prohibieron salir hacia México o ir a otros lados, vía carretera y no por tren, porque en el tren hacías más de 7-8 horas de Tapachula, Tonalá, digamos.
2: La ambición del hombre de, 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 de presionado por compañías extranjeras hasta Cedillo fue el que dio el multimato, Pero Salinas de Gortari eh, tendió la atarraya. Eh, eh, Recuerden ustedes que falleció un, una esperanza mexicana mayoritaria. Me refiero al señor Colosio. De manera de que No solo, la, la ambición del hombre de, 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 y presionados por compañías,
1: la debilidad. De... Después empieza también a decaer este, porque se quitan el servicio de, de pasaje, no ya no hay de primera, ya no hay pullman, se quita el servicio de, de pasaje y ya nada más queda de carga. Y entonces estos de carga viene el problema por la década de finales del siglo XX principios del XXI en el 2000, cuando viene lo que le llaman la bestia que vienen todos los migrantes arriba que fuera, pues tuve, pasabas en la noche ahí el, donde está el paso del tren aquí en Francisco y Madero y veías arriba encaramados a todos los migrantes que a veces se caían, se resbalaban eh, los accidentes donde perdían una pierna, en fin este pues Creo que eso hizo que decayó de, de bastante.
2: Y, y, y el movimiento prácticamente fue con el desastre que, le, que empezaron a... El que jubilaban allá por el, Cuando, antesito de... de de Salinas de cortar empezó jubilaron a uno ya no ya no ya no lo
1: te jubilaban a ti ya no ya no ya no ponían al trabajador lo que remató con el tren bueno en 1999 se supone que el tren el gobierno federal este lo vende a Chiapas Maya después Chiapas Maya lo maneja un tiempo ah fue cuando se trataron de liquidar las líneas ferrocarrilarias con Cedillo, entonces lo venden con Chiapas Maya, pero viene el stand, el huracán del staff en octubre del 2005 y ahí acabó, porque se caen puentes, se destrozan varias este, vías del, del tren.
0: Con el ocaso del ferrocarril Panamericano, nació en el municipio costero de Tonalá el monumento a la soledad, al abandono, la tierra de nadie. La vieja estación del ferrocarril ahora no es más que un referente de ubicación, un cúmulo de recuerdos, de nostalgias.
2: Es un fantasma, así lo califico yo, y así lo digo en un, un, una pequeña reseña, lo que siento cuando paso por mi casa, no igual sentimiento, eh, cuando yo me jubilé, eh, muchos se reunían los jubilados en la sala de espera
3: acabó todo tristeza y la chingada ¿no? Fue horrible todo eso pero como así, así lo dispusieron ellos pues yo cuando ya vi esa situación no
0: llamó
3: no, no, un jubilado ¿qué yo que estoy haciendo acá
0: como Alberto Lamasgout y Vicente Ordóñez Aquino Aún sobreviven decenas de jubilados y algunos empleados activos que atestiguan la agonía de la bestia de hierro. Con imágenes de Christopher Cantor, Eric Ordóñez, Alerta Chiapas.